0: Ce matin, nous allons partager la parole autour de la Bible et l'argent. Et sur un thème particulier, le travail. Alors déjà, pourquoi donner On peut donner pour aider les démunis. On peut donner aussi de l'argent pour l'œuvre de Christ. Et certaines personnes donnent aussi dans le sens de, de recevoir, un peu comme l'évangile de prospérité, où on donne en espérant un retour. Évidemment, dans la parole, c'est écrit que... Ce qu'on sème, on, on va le moissonner. Mais si on le fait dans cette optique, c on, des fois, on peut être surpris de ne pas s'attendre à, à la prospérité que, que l'on pense que Dieu va nous donner. Donc, quand on va lire les, des thèmes et quand on, vous allez entendre des témoignages, quand les gens vont donner, ce n'est pas dans cette optique d'attendre un retour, mais c'est un ordre que Dieu aussi nous a donné. Comment donner Alors, Je vous invite à prendre 2 Corinthiens 9-1. Et après, je vous donnerai des références, mais pour aller plus vite, je les lirai directement. Donc, dans 2 Corinthiens 9.1. Il est vraiment inutile que je vous écrive au sujet de l'aide destinée aux croyants de Judée. Je connais en effet votre bonne volonté, et j'ai exprimé ma fierté à votre sujet auprès des Macédoniens, en disant... « Les frères d'Acaï sont prêts à donner depuis l'année dernière. Votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. Cependant, je vous envoie quelques frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous à ce sujet ne se révèle pas imérité. Je, je désire que vous soyez réellement prêts, comme je l'ai dit. Autrement, si des Macédoniens venaient avec moi et ne vous trouvaient pas prêts, nous serions couverts de honte de nous être sentis si sûrs de vous, pour ne rien dire de la honte qui serait la vôtre. J'ai donc estimé nécessaire de prier ces frères de me précéder chez vous pour s'occuper du don généreux que vous avez déjà promis. Ainsi, il sera prêt quand j'arriverai et prouvera que vous donnez généreusement et non à contre-cœur. Rappelez-vous ceci, celui qui sème peu récolte peu, celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Il faut donc que chacun donne comme il a décidé, et non pas à regret ou par obligation. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et en plus. De quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes Comme l'Écriture le déclare, il donne largement aux pauvres, sa générosité dure pour toujours. Dieu qui fournit la semence aux semeurs et le pain qui le nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. Ainsi, beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettrons de votre part, car ce service que vous accomplissez ne pourvoit pas seulement aux besoins des croyants, mais il suscite encore de très nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Amen. Donc là, on voit, bon, il y a plein de points, hein, on va pas, on va pas creuser. Donc donner généreusement et noix contre cœur. Celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Donc là, je fais juste, petit guillemet, attention à l'évangile de prospérité. Hein, C'est, pas parce que des fois on peut donner et on récolte pas tout de suite. Donc, faut pas faire pour recevoir. Mais Dieu bénit quand même. Votre argent vous appartient. Dans, vous connaissez sans doute l'histoire d'Ananias et Saphira, dans Acte 5. Mais un homme appelé Ananias, dont la femme se nommait Saphira, vendit, d'accord avec elle, un terrain qui leur appartenait. Il garda une partie de l'argent pour lui et alla remettre le reste aux apôtres. Sa femme le savait. Alors Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur Tu as menti au Saint-Esprit et tu as gardé une partie de l'argent rapporté par ce terrain avant que tu le vendes, il était à toi. Et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas Comment donc as-tu pu décider de commettre une telle action Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Et tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. » Donc là, on voit, Ananias, Saphira voulait faire un don, mais il voulait surtout se montrer. Hein, « voilà, J'ai vendu le terrain. » Je donne tout l'argent. En fait, non, il n'a pas donné tout l'argent. Ils auraient pu simplement garder l'argent. Ils auraient pu dire, ben, on donne la moitié. Ou ou rien. Mais là, en plus, ils ont menti contre, contre Dieu. Donc l'argent vous appartient. Vous en faites ce que vous voulez. Là, je vais, on va parler de, du travail. Et on va donner quelques exemples parmi le témoignage. Donc Karine va donner son témoignage au niveau du travail. Mais le témoignage n'est pas un exemple à suivre, obligatoirement, mais c'est une tranche de vie qui peut rendre concrète des choses abstraites de l'œuvre que Dieu fait dans nos vies. Alors je ne sais pas si vous savez, mais il ne faut pas toujours faire ce qui est écrit dans la Bible. Ah oui, c'est surprenant. Hein. Quand on voit dans 2 Samuel, par exemple, l'histoire de David, envoya voyait s'informa de cette femme et on lui dit N'est-ce pas là Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien ?» Et David envoya des messagers, elle apprit, elle vint vers lui. Et il couchait avec elle. On voit bien dans la Bible, il y a une histoire, il ne faut pas le faire. Donc, quand on donne des, des témoignages, ce n'est pas, pas un exemple à faire, mais c'est des moments de vie où on a vu Dieu œuvrer. Des, des choses qu'on a fait peut-être de travers et que Dieu nous a repris, ou des choses qu'on a bien fait, que Dieu a béni. Donc, quand vous allez entendre les, les témoignages, pensez bien euh, de cette façon. Faire confiance à Dieu, bah pour le travail, euh, moi à l'époque, euh, quand j'ai fait mes études et mon service militaire, juste avant de travailler, euh, je disais « ouais, je fais confiance à Dieu », mais j'étais toujours un peu stressé. quoi. Je disais si t'es stressé, c'est que tu fais pas confiance, parce que si tu fait confiance, t'es ben, pas stressé ». Et en fait, euh, quand j'ai eu euh, donc j'ai trois diplômes, enfin, un CAP, un BVP et un bac professionnel, et quand j'étais arrivé au bac pro, euh, je stressais toujours pour les, pour les études. J'ai dit, mais arrête, de toute façon, si, si Dieu veut te le donner, tu l'auras. Si tu l'as pas, tu, tu l'as pas. C est, c est... Et en fait, Dieu m'a donné la paix. Et là, j'ai vu la différence entre faire confiance à Dieu, et tu fais pas en vrai, vraiment confiance parce que tu, tu stresses, et faire confiance. Bon, j'ai quand même travaillé à l'école, je suis allé aux examens, j'ai fait ma part. Mais, c'est, faire confiance à Dieu, c'est faire sa part et laisser Dieu oui. le, la réalisation de votre projet. Par exemple, pour mon premier travail, disons pour expliquer un peu donc j'avais fait confiance pour mon diplôme je l'ai eu après j'ai fait confiance à Dieu sincèrement pour mon service militaire je voulais pas vraiment faire le service militaire mais faire l'objecteur de conscience ça prenait deux ans j'ai dit bon je, je savais qu'il fallait que je pas que je perde deux ans mais un an et j'ai fait confiance à Dieu et en fait Dieu a mis sur mon chemin un ami chrétien son père était euh, euh, dans l'armée et c'est lui qui plaçait les gens pendant, pour leur service militaire et moi j'ai rien demandé et ce frère m'a dit est-ce que tu veux que mon père te mette à quel endroit ah ouais j'ai rien demandé mais ouais moi, ouais, je veux bien <rire> donc à Rennes si possible hein, parce que j'habite à Rennes donc... <rire> et en fait je me suis retrouvé à Rennes et je rentrais tous les soirs chez moi donc j'avais fait confiance à Dieu je ne savais pas où j'allais, j'étais prêt à faire ce qu'il voulait et pour le travail c'était pareil quand j'ai dit bah mon service militaire arrive à la fin bon Dieu avait béni déjà pour mes études j'avais fait confiance pour le service militaire mais bah, c'était bon je dis bah ben pourquoi est-ce qu'il continuerait pas pour le travail Donc j'ai quand même fait les intérims, j'ai même regardé dans les Dom Tom, etc., pour le travail. Et en fait, à la fin de. Avant la fin de, de mon service militaire, j'ai mon prof qui m'appelle, donc le prof où j'étais un an avant à l'école, il dit ben j'ai entendu qu'à un endroit il cherchait un technicien, si ça t'intéresse, tu peux les postuler. Donc voilà. J'aurais jamais pensé qu'un de mes profs euh, m'aurait appelé pour un travail. J'aurais pensé à tout, mais pas à ça. Donc, des fois, quand on fait confiance à Dieu, vraiment, et qu'on a la paix, ben, on voit qu'il œuvre d'une façon où on n'aurait pas, pas pensé. Après, il y a l'oisiveté. Dans 2 Samuel, « Il arriva au retour de l'année, au temps où les rois entrent en campagne, que David envoya Joab et ses serviteurs avec lui, et tout Israël. Et il détruisit les fils d'Amon et assiégea Rabat, Mais David resta à Jérusalem. » Donc là, je vous invite à écouter un podcast sur, sur le péché, nos ouais. réactions au péché. Là, on voit que David est resté à Jérusalem alors que tous les rois étaient à la guerre, donc au boulot, on pourrait dire. Mais là, il a eu le, la tentation avec euh, Bathsheba. Donc l'oisiveté donne des ouvertures à l'ennemi pour pour nous attraper. Il y a beaucoup de passages aussi sur le paresseux dans les proverbes. Toi qui es paresseux Va voir la fourmi, observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. Dans Deux Thessaloniciens, en effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons averti. Celui qui ne veut pas travailler ne va pas manger non plus. Après, dans le travail, Paul aussi a travaillé. Dans Acte 18, donc Paul a travaillé en la fabrication de, de tentes, même dans son ministère, parce qu'il s'est marqué à la fin du, du verset 18. « Et chaque sabbat, il discourait dans la synagogue et persuadait des Juifs et Grecs. » Donc, dans la semaine, il faisait des tentes, et à la fin, le... le jour du sabbat, il prêchait. Dans Acte 20, 34, « Vous savez vous-même que j'ai travaillé de mes propres mains pour gagner ce qui était nécessaire à mes compagnons et à moi. » Je vous ai montré en tout qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux pauvres, en vous souvenant des mots que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Donc là, je vais demander à Karine de venir pour, pour parler sur ce témoignage au niveau du travail.
1: Bonjour à, à tous, tous ceux que j'ai pas pu saluer. Donc Dominique m'a demandé de, de donner un témoignage sur mon mon parcours au niveau du travail, c'est vrai qu'on a, on a souvent eu l'occasion dans ce domaine-là de, de voir la, la main de Dieu et sa, sa protection. Euh, donc les premières années de notre mariage, on avait décidé que je ne travaillerais pas, puisque Sarah était, était arrivée. Et donc, euh, eh ben, le choix, c'était de, de garder nos, nos enfants. Euh, mais bon, assez rapidement, euh, voilà, il a fallu travailler pour qu'on puisse subvenir euh, à nos besoins. Donc, euh, moi, j'avais un diplôme d'imprimeur, mais qui n'était plus valable, parce que tout était informatisé, et du coup, j'avais pas fait la formation euh, informatique. Donc, euh, j'ai commencé par faire des ménages quand Sarah euh, allait à l'école. Et puis en parallèle, je me suis inscrite à des cours de peinture d'art dans une assaut. Et au bout de quatre ans, euh, euh, j'ai eu envie d'ouvrir mon propre atelier et de donner des, des cours sur la région. J'en ai parlé avec mon prof de peinture et, et il m'a dit ben, pourquoi tu donnerais pas des cours dans l'assaut on, on ne fait pas pour les enfants mais il y a de la demande euh, euh, à l'atelier donc euh, il m'a ouvert, lui qui était bénévole qui avait ouvert l'atelier, qui était bénévole il m'a ouvert les portes de son atelier pour me rémunérer pour que je puisse donner des, des cours aux enfants donc euh, voilà vraiment c'était une grâce euh, qui m'a été faite pour que je puisse euh, euh, travailler un peu plus on va dire donc j'étais sur deux activités avait les, les ménages et puis les cours J'étais assez fatiguée par tout ça, parce que je, je courais beaucoup. Euh, je m'occupais de, vraiment de l'atelier dans son ensemble. Hein. Il y avait la préparation des cours, la gestion du matos, la compta. Euh, euh, donc, ça faisait beaucoup de choses. Et puis, euh, j'avais toujours pas assez d'heures, en fait. Hein. Donc, euh, j'ai regardé les annonces dans, dans la région, autour de, de chez moi. Et puis, j'ai vu que dans le village où était l'atelier, ils cherchaient un, un animateur au centre de loisirs. Mais il fallait le BAFA, donc le diplôme d'animateur, que je n'avais pas. Mais comme euh, j'étais déjà connue sur la, la commune, avec euh, l'animation auprès des enfants, je me suis dit, je vais y aller. Je vais y aller, je vais me présenter, je n'ai rien à perdre. Et puis, j'ai prié avant de partir. J'ai dit vraiment, Seigneur, il faut que tu me donnes ce travail parce que j'en ai besoin. Donc, euh, je me suis présentée à la mairie, j'ai eu une heure d'entretien et ils m'ont pris. J'ai fait la promesse que s'ils me prenaient, je passerais mon BAFA dans l'année. Donc, je l'ai fait. Et je ne voulais pas passer mon BAFA dans un organisme chrétien, parce que je ne voulais pas qu'on me donne mon BAFA parce que j'étais chrétienne ou par complaisance. Je voulais vraiment que ce soit parce que j'avais des, des, des compétences, quoi. Donc j'ai été sur internet et j'ai trouvé un organisme euh, euh, voilà qui me paraissait bien, je me suis inscrite et puis le premier jour de la formation j'ai compris qu'on ne pouvait pas lutter avec Dieu. Dans la première partie de la formation, il euh, y avait un formateur chrétien que je connaissais et dans la deuxième partie de la formation, il y avait aussi une chrétienne euh, que je connaissais. Donc j'ai dit « Ok Seigneur, je je capitule, tu, tu fais comme tu, comme tu veux ». Et donc j'ai beaucoup appris pendant cette formation, ça m'a beaucoup apporté. Et surtout, euh, quand on est adulte, on a du mal à, à se mettre, euh, parfois, peut-être pas pour tous, mais voilà, on passe dans le monde des adultes et on, on a du mal à se mettre à la portée des enfants. Et moi ça m'a vraiment réappris à comprendre leur univers, et puis de pas se prendre non plus euh, au sérieux parce qu'on joue. Et on joue avec eux, on se met à leur portée et on, re, on redevient quelquefois comme, comme des enfants. Et donc au centre de loisirs, j'ai rencontré euh, Véronique avec qui on a, on a pu cheminer. Euh, on a beaucoup appris l'une de l'autre. Elle, elle m'a beaucoup appris sur le métier d'animateur. Euh, et moi, euh, pendant deux ans, j'ai pu lui parler du Seigneur d'une façon assez privilégiée. Donc, euh, elle a ensuite euh, pris le baptême et elle a, elle a cheminé avec Dieu. Et puis, dans ce centre de loisirs aussi, donc des fois, on croit qu'on atterrit comme ça par nos choix ou par hasard. Mais en fait, il y avait Simon, hein, Simon que, que vous connaissez. Euh, donc, Simon est arrivé au centre et sur une pause... Euh, euh, avec Véronique, on a essayé de parler un petit peu avec lui, savoir d'où il venait. Il nous a expliqué un petit peu euh, son, son parcours professionnel. Et alors, ce qui nous avait étonné, c'est qu'il avait laissé son travail pour euh, euh, parce qu'il était devenu chrétien. Euh, il trouvait que c'était pas compatible. Donc, euh, bon, on a été interpellés, quoi. Que <rire> et, et du coup, euh, bah, on s'est aperçu qu'il connaissait Daniel. Voilà. <rire> Euh, et donc on a voilà on était vraiment contents de, de se trouver là. On savait pas trop ce que le Seigneur allait, allait faire avec tout ça, mais on était du coup trois. Cré... Enfin Simon était en recherche, hein, il était dans, dans une démarche, mais on était quand même trois euh, dans le même centre de loisirs. Euh, donc c'était bon, c'était assez extraordinaire. Au bout de 4 ans, euh, oui, donc Simon a rejoint après l'église où on allait avec Dom, et puis Daniel et, et Johanna euh, aussi. Au bout de 4 ans, le département a décidé de passer à la semaine de 4 jours et demi d'école pour les enfants. Donc ça veut dire que ça nous retirait encore des heures au, au centre de loisirs. Donc j'avais vraiment pas assez d'heures. Et je savais que je ne resterais pas dans l'animation même si j'aimais beaucoup mais c'était pas, pas mon don en fait j'avais beaucoup de mal avec la discipline j'avais d'autres capacités mais la discipline franchement c'était pas mon truc donc mais bon ça m'a permis de rencontrer Véronique et Simon alors j'ai dit au Seigneur il faut vraiment que tu m'aides à trouver un travail un vrai travail parce que l'animation c'est pas, pas assez reconnu c'est vraiment très mal payé euh, voilà, j'ai dit vraiment Seigneur, il faut que tu m'aides, on m'enlève encore des heures. Donc il faut vraiment que je trouve maintenant un vrai travail qui me corresponde, qui corresponde à ce que je suis, à ce que j'ai envie de faire, où je puisse euh, voilà, me, me plaire. Donc j'ai réfléchi, j'ai regardé un petit peu euh, les formations qui, qui étaient à l'AFPA et j'ai vu qu'il y avait une formation de peintre en bâtiment. Donc, euh, je lui ai tiens, c'est quelque chose qui me parle. Moi, je faisais déjà pas mal de tapisserie de peinture euh, Et j'ai dit, bon, ça, ça semble me correspondre. Donc, euh, je me suis inscrite. Et j'avoue que j'ai pas demandé au Seigneur hein, s'il voulait que je fasse peintre en bâtiment ou pas. Mais je lui avais demandé avant qu'il qu m'aide à trouver quelque chose. Euh, et puis quand là, il euh, y a un délai entre la date où on s'inscrit et la date où on a la formation. Donc je me suis demandé, euh, j'avais, j'ai pris peur vraiment quand la date arrivait. J'ai pris peur. Je me dis mince, euh, j'ai peut-être pas assez demandé au Seigneur. Euh, Est-ce que vraiment je vais être à cette, à ma place quoi, dans, dans cette formation Est-ce qu'il va y avoir des femmes avec moi Parce que je voulais pas me retrouver qu'avec des hommes. Et puis je me disais, est-ce que je vais pouvoir monter à l'échafaudage euh, sans avoir le vertige Bon, la formation est arrivée. Et puis en fait, dès le premier jour, euh, le Seigneur a vraiment répondu à, à ces questions, puisque bah, on était déjà cinq filles sur onze, donc c'était bien. J'ai vu, euh, je suis arrivée, euh, j'ai vu la façade, j'ai vu l'échafaudage euh, six niveaux et je l'ai bien regardé. Je me suis dit, c'est OK, ça va le faire. <rire> et puis, est-ce que je suis à ma place Alors, en tant que femme aussi, hein, est-ce que j'étais à ma place euh, Et en fait, je me suis rendu compte que... Euh, oui, j'étais vraiment à ma place pour une autre raison que, que ce que j'aurais pensé. Mais en fait, euh, au premier repas qu'on a fait au resto, à l'AFPA, je me suis retrouvée à côté de Stéphane, qui était un, un collègue qui faisait la formation avec moi. Et puis, quand on a partagé ensemble, euh, on s'est retrouvé euh, En fait, je connaissais son frère, parce que le frère de Stéphane allait dans notre église. C'était un frère euh, spirituel. Et donc, j'avais compris que j'étais vraiment à ma place et que j'avais quelque chose de, de particulier à faire dans cette formation. Et Dieu a confirmé ça parce que y avait pas, la formation faisait sept mois et il n'y avait pas une semaine qui passait sans que je puisse parler de Dieu, soit avec un collègue, soit avec un autre. Et ça se faisait vraiment naturellement. C'est-à-dire que je ne forçais rien, les choses venaient, simplement. Euh, donc voilà, je suis sortie euh, de la formation euh, avec les félicitations du jury. J'étais la première de la formation, donc c'était un encouragement pour moi, euh, des fois on sème, ben on ne voit pas forcément le fruit hein, tout de suite, mais tout ce qui a été semé, en tout cas pendant cette formation, ça a été semé dans le cœur des, des, de mes collègues, hein. euh. alors ensuite j'ai choisi de m'inscrire en intérim, et puis après quatre ans d'intérim, je suis aujourd'hui embauchée en, en CDI, depuis, depuis deux mois, et je vis vraiment quelque chose de particulier dans, dans cette entreprise. On est 50 peintres environ. On est, il y a des hommes, des femmes. On est quatre femmes. Et ce qui est vraiment particulier, c'est que je m'en, Enfin, j'ai même du mal à le dire parce que je me dis, c'est pas... Peut-être vous n'allez pas me croire, mais c'est vrai. En fait, je m'entends avec tous mes collègues. On est quand même 50. Hein. <rire> Donc, c'est quand même assez extraordinaire. D'autant plus que j'ai vu en intérim que... C'est quand même rarement le cas. Et il y a souvent des tensions, il y a souvent... Voilà, on ne plaît pas à tout le monde. On ne fait pas toujours les choses bien. Il y a des tempéraments différents. Et là, vraiment, je, je vis quelque chose... Je le vis comme une grâce qui m'est donnée. Parce que je m'entends vraiment bien avec tous mes collègues. Mais j'y travaille aussi. Je les aime vraiment. Je les aime vraiment. Et je travaille vraiment à notre entente. J'apprends, j'ai appris à les recevoir comme ils sont. Et puis euh, voilà, on travaille vraiment dans une bonne ambiance. Alors je ne sais pas trop la suite, hein, je ne sais pas ce que Dieu a prévu là. Je sais que j'ai eu l'occasion déjà de témoigner à, à plusieurs collègues. Euh, une fois Dieu m'a montré vraiment d'une façon très particulière qu'il fallait parler à un collègue parce qu'il était dans une situation euh, difficile même difficile spirituellement il avait touché à des choses occultes et, et voilà j'avais dit au Seigneur parce qu'un autre collègue m'avait dit qu'il n'était pas bien j'ai dit Seigneur ça faisait huit mois que j'avais pas travaillé avec ce collègue là je dis Seigneur il faut que tu m'aides à travailler avec lui il faut que je travaille avec lui il faut que je lui parle. Il touche à des choses occultes, il faut que je le prévienne. Et dans l'après-midi, donc ça faisait huit mois que je n'avais pas travaillé avec lui. Hein. Dans l'après-midi, ce collègue m'appelle pour me dire « Karine, on va travailler ensemble demain. Donc, est-ce que tu veux que je vienne te chercher ?» Donc, c'était assez extraordinaire. Hein et donc, j'ai pu lui parler. Et il voulait se lancer dans des choses, dans le magnétisme, un peu plus loin de ce qu'il faisait. Et je lui ai dit, voilà, tu n'es pas là pour rien, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et voilà, il faut que tu arrêtes ça. Il m'a dit qu'il allait m'écouter. Il a vraiment, il a eu, je pense qu'il a été arrêté, hein, parce qu'il s'est dit, waouh. Elle a prié, je lui ai expliqué la démarche. Hein, j'ai dit, j'ai prié, voilà, le Seigneur, il a répondu. Il était vraiment devant le fait accompli. Et Il m'a dit qu'il allait écouter. Donc bon, après ça lui appartient. Mais voilà, hein, Dieu, Dieu va chercher ses enfants partout, même dans le bâtiment. Et puis, euh, si c'est pas encore assez fou, ben il, il utilise une femme. Alors, euh, voilà, hein, il fait comme, euh, <rire> comme il veut. Mais c'est passionnant vraiment euh, de savoir qu'on est là où Dieu nous veut et qu'il va œuvrer avec nous, là où il nous place. Euh, on croit souvent que c'est nous qui choisissons et en fait moi j'ai compris qu'en fait euh, Dieu parfois met en nous son désir il nous inspire sa volonté et puis après il nous bénit pour confirmer qu'on est vraiment dans, dans son plan voilà le centre de l'asir pour moi c'était une étape c'était un... là on a pu j'ai pu faire des rencontres des... tisser des liens et puis après voilà Dieu a m'a amené plus loin. Dans mon parcours, j'ai vu aussi que Dieu m'a souvent donné la faveur de, de mes responsables aussi. J'ai vu aussi comment il a accompagné ma, ma vie professionnelle pour m'amener là où je suis. Et par des moyens, comme disait Dom, euh, voilà, par des moyens que je n'aurais pas du tout pensé. Si on m'avait dit euh, par le passé que j'aurais fait des ménages, d'abord j'avais dit jamais je ferais de ménage, les gens sont trop difficiles, ils ne sont jamais contents. Donc, je ne ferai jamais de ménage. J'ai fait des ménages. <rire> M'occuper des enfants, ça ne m'intéressait pas. <rire> J'ai quand même été loin. J'ai fait mon bafa. J'ai travaillé ensemble de loisirs. Voilà. Ben maintenant, je suis peintre en bâtiment. Si on m'avait dit ça, j'aurais dit, mais ça ne va pas, non. <rire> Donc, voilà. Là où Dieu nous place, il nous y place pour que nous y soyons ses témoins. On a un témoignage à donner par notre comportement, euh, aussi par notre bouche. Mais notre comportement va venir appuyer le témoignage qu'on donne avec notre bouche. Et si on a un bon témoignage, on pourra trouver la, la faveur. Parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois de nos responsables et de nos collègues, ça dépend ce que Dieu veut, veut faire avec nous. Voilà. Euh, on passe beaucoup de temps au travail, on passe en, 8 heures, en moyenne 8 heures par jour, euh, mais je ne sais pas si on a toujours conscience que Dieu nous y accompagne et qu'il travaille avec nous en fait. Et il va chercher d'autres au travers de nous. Autour de nous, moi j'ai eu l'occasion de le voir souvent, hein, il y a des gens qui cherchent Dieu. Et j'avais un collègue d'ailleurs qui, qui était vraiment en recherche à un intérim et le midi, pendant une semaine, on a eu vraiment une semaine privilégiée où je me retrouvais toute seule avec lui le midi à manger. Et en fait, en partageant, on s'est aperçu que, enfin, lui le savait bien sûr, mais <rire> il me disait qu'en ce moment il lisait la Bible. Bon, pour ses recherches, c'était pas sur un plan, c'était sur un plan culturel, mais en tout cas ça l'interpellait beaucoup. Et le fait de me rencontrer, on a, on a vraiment pu partager euh, longtemps. Et toute une semaine, c'était vraiment... C'est rare qu'on se retrouve à deux comme ça le midi. Souvent, il y a d'autres collègues sur le chantier. Et là, on a pu parler de Dieu tous les midis. Donc, je ne sais pas ce qu'il est devenu après, hein, mais je pense que ça l'a interpellé. Euh, donc voilà, moi, je, je vois qu'on peut semer dans le cœur de, de, notre, de nos collègues une semence de vie. On verra peut-être pas la fleur s'épanouir, on verra peut-être juste la graine, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que, que cette graine elle puisse germer dans, dans leur cœur et qu'on puisse nous arroser après par la prière. Qu'on puisse laisser une bonne trace hein, dans leur vie, un bon témoignage. Et j'ai compris aussi qu'il y avait la mission visible, c'est-à-dire euh, la tâche qui nous est attribuée hein, quand on... On aborde un, un travail. Et puis, il y, a la, il y a le service invisible. Il y a la mission pour Dieu, euh, la mission qu'il nous confie. Là, où il nous envoie et dans laquelle il va nous accompagner. Il ne nous pose pas là et puis débrouille-toi. Hein. Il, vraiment, il, a, il accompagne. Donc, voilà, qu'on puisse être de bons témoins pour nos collègues, qu'on puisse les aimer surtout, parce que c'est ça qui les touche. Euh... Voilà, que le, leur cœur soit touché par notre comportement, qu'on puisse leur donner envie de connaître Dieu quand, quand on leur parle.
0: Donc là, ouais, que, que l'argent n'est pas un objectif, mais un moyen. Donc le, le travail fait partie euh, d'un moyen, mais ce n'est pas l'objectif. Dans Matthieu 6, 24, personne ne peut servir de maître. Ou bien il ira le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et il méprisera le second vous ne pouvez pas servir à la foi de Dieu et l'argent. » Dans Ephésiens 5, « Sachez-le bien, aucun être immoral, impur ou avare, car l'avarice, cette de l'idolâtrie, n'aura jamais part au royaume du Christ et de Dieu. » Donc, euh, euh, comme disait Karine, alors à un moment donné, ben, on était un peu limite en argent. Mais comme on essayait de faire ce que Dieu nous demandait, on ne prenait pas aussi n'importe quel travail, n'importe comment, et... Un jour, on a eu un... la banque qui nous a remboursé 600 euros. Et la banque, il dit, il euh, y a un problème, il y a 600 euros qui viennent de tomber sur le compte, euh, pourquoi Ils ne savent pas. Euh, ouais, mais vous n'allez pas nous le reprendre après, parce que déjà, nous, les limites, euh, <rire> vous n'allez pas le, le reprendre. Pas de nouvelles, rien. On a un ami chrétien qui travaille à la banque, on lui demande le relevé bancaire, il dit, ça, c'est pas possible, ça. Et ça n'arrive jamais, c'est pas possible, euh, il travaille dans une banque... Et... La banque vous donne pas 600 euros. Je dis, mais ouais, mais <rire> c'est du négatif. Euh... Et la banque nous a jamais réclamé euh, ça. Et on ne sait pas pourquoi c'est arrivé. Donc, des fois, on... l'argent arrive, on ne sait pas comment et par des moyens qui, qui sont impossibles. Il était professionnel dans le métier. Et... Après, ne pas se mettre sous un joug étranger. Dans 2 Corinthiens 6,14, n'allez pas vous placer sous le même joug que les incroyants d'une manière absurde. Comme en effet, ce qui est juste pourrait-il s'associer à ce qui est mauvais Comme la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité ?» Alors ça, ça m'est arrivé. Presque. arrivé. Ah oui. J'ai une personne qui m'a demandé de, de travailler pour lui et de prendre des parts dans sa société. Et je me doutais bien que je devais travailler pour lui parce que dans le travail où j'étais, Dieu je... m'avait mis à cœur qu'il fallait partir. Et souvent, il me met à cœur qu'il faut partir puis la boîte est foule après, donc... Euh... Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai su ça après. Mais là, il m'a demandé de prendre des parts dans la boîte. Et ce verset m'était venu. Et je lui dis, ok, je veux bien que tu m'embauches, mais je ne prends pas des parts dans ta boîte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que six mois plus tard, il m'a viré. Donc, j'ai bien fait de ne pas prendre des parts. Alors, le chrétien et le chômage. Alors j'ai remarqué que dans des assemblées chrétiennes évangéliques, dans les salles où j'étais passé, il y a très peu de chômeurs, voire quasiment pas. Alors quand je parle de chômeurs, je parle de chômeurs qui veulent travailler, parce qu'il y a des chômeurs qui, ben, qui veulent pas travailler. Donc, pour bon, moi, je classe pas ça dans les chômeurs, mais dans le paresseux, etc. Et j'avais soumis cette observation à un frère. Je lui dis tiens, qui était au chômage depuis depuis longtemps. Je dit, ben moi, ce que je constate, c'est que Dieu, ben, il prend soin de ses enfants. Quasiment dans les assemblées, statistiquement, ben, on devrait quand même retrouver un pourcentage de, de chômeurs par rapport à ce qu'il y a dans, dans le monde. Et moi, je trouvais que quand je faisais le point des personnes qui étaient là, ils étaient au chômage temporairement, le temps de trouver autre chose, mais jamais de longue durée. Et lui, ça faisait longtemps. Alors moi, pour l'encourager, je lui ai dit, ben, voilà ce que moi, j'ai vu dans les assemblées. Et lui, il me dit, ben, je ne dois pas être chrétien. Alors, bon, c'était pas tout à fait ça que je voulais dire, moi. Mais en fait, il n'avait pas tout à fait tort. C'est-à-dire que je pense que Dieu lui avait dit des choses, mais il ne mettait pas en pratique. Donc, effectivement, il restait au chômage, non pas parce que Dieu ne s'occupait pas de lui, mais surtout qu'il n'écoutait pas ce que Dieu lui, lui disait. Et en fait, quelques mois plus tard, il a trouvé du travail. Donc, Je ne sais pas si, si le fait de l'avoir encouragé de ce côté-là a déclenché quelque chose chez lui, mais maintenant, il se retrouve avec du, du travail. L'équilibre travail, vie de famille et vie spirituelle. Si quelqu'un ne prend pas soin dans 1 Timothée 5:8 de sa parenté et surtout des membres de sa propre famille, il a trahi sa foi, il est pire qu'un incroyant. Prendre soin n'est pas que le travail. Quand Karine est restée à la maison pour s'occuper des enfants, elle est aussi important que travailler. Certaines personnes partent le matin sans voir leurs enfants, et rentrant le soir, leurs enfants sont déjà couchés. Donc moi j'ai j'ai vécu des choses avec, euh, avec mes enfants. Parce que le soir, bah, je rentrais. Et c'est vrai que si euh, notre travail prend trop de, trop de temps, notre vie de famille en prend un coup. Et les premiers pas, bah, c'est la nounou qui le voit. Les premiers mots, c'est la nounou qui, qui, qui le voit. Donc c'est un choix, il faut bien faire attention parce que les, les débuts d'un enfant, bah, c'est qu'une fois. Une fois qu'il a passé deux ans, bah, les deux premières années sont passées. On ne les verra pas. Donc des fois, on peut pas faire autrement. Je ne dis pas ça pour culpabiliser, mais faut bien penser est-ce que le travail dans lequel je me trouve ne pâtit pas ma vie familiale. Et la vie spirituelle. Dans Exode 20, 8, n'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as six jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le septième jour, c'est le sabbat. Il m'est réservé à moi, le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui, qui réside chez toi. Dans Nombre 28-25, le septième jour, vous vous rassemblerez encore pour adorer le Seigneur et vous n'accomplirez pas non plus votre travail ordinaire. Si votre travail ne vous permet pas d'avoir cet équilibre entre le travail famille et de pouvoir permettre de ne pas pouvoir mettre pardon, un jour de la semaine à part pour être en communion avec les frères et sœurs, Demandez à Dieu si c'est bien le travail qu'il a prévu pour vous. Parce qu'il faut avoir vraiment cet équilibre entre les frères et sœurs. Ça peut être en, en, en semaine. J'ai une de mes filles qui, qui travaille le dimanche, euh, tous, les trois diman tous les trois dimanches. Eh bien, elle s'implique aussi dans, dans son assemblée, en allant par exemple aux réunions de semaine. où là, elle est aussi euh, dans le bureau de l'association. Alors, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser. Mais la société actuelle, avec des salaires très bas, force un peu les deux parents à travailler. Donc après, ça fait de la fatigue. Après, est-ce qu'on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de ses enfants On les met devant la télé ou après, on est énervé C'est les nounous qui s'occupent euh, des enfants. Et souvent, on n'a pas toujours conscience de cela, de cet équilibre, famille, travail, moment spirituel, entre frères et sœurs, rencontres, etc. Et moi, il m'a fallu... Euh, longtemps pour, pour trouver cet équilibre sans doute que Dieu m'avait montré certaines choses mais que j'avais pas vu pour justement avoir cet équilibre là maintenant j'ai même euh, refusé des promotions pour être, pour être chef parce que je savais que actuellement j'ai l'équilibre que je trouve assez intéressant entre les trois et si c'est juste d'avoir une promotion pour gagner plus ça m'intéresse pas parce que si je gagne plus d'argent, mais que de mon côté, ma vie spirituelle et ma vie familiale, empathie, l'argent que j'ai gagné d'un côté, je le perds de l'autre. Donc, il faut bien avoir cet équilibre. Et un jour, pour l'histoire que je vais vous raconter au début, avec euh, ne pas se mettre sous sur le, sur le joug étranger, donc, euh, pour euh, mon licenciement, le patron m'appelle et il me dit, j'étais en déplacement, il me dit, il faut qu'on qu qu se parle quand tu reviens. Et en fait, c'était une période de ma vie où euh, j'avais l'impression de de vivre en me regardant à la télé. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est comme si j'étais enfermé dans une bulle en verre et que je me voyais de haut. Alors je me voyais vivre, mais j'avais pas l'impression d'avoir d'avoir prise sur, sur ma vie. Et je comprenais pas. Je lui demande à Dieu, mais je comprends pas. Je... C'est comme si j'étais séparé en deux, quoi. Et au moment où il m'a appelé pour me dire euh, qu'il faut qu'on parle, je ne savais pas de quoi il voulait parler. Dans mon cœur, c'est arrivé, tu, il va te licencier. Et à ce moment-là, alors que je ne savais pas, je me suis retrouvé un. Hein, je me suis retrouvé, voilà, là, cette séparation qui y avait, c'était spirituel en fait, hein, parce que le travail dans lequel je me trouvais n'était pas l'endroit où Dieu me voulait. C'est moi qui avais décidé d'aller là. Sans doute que je n'avais pas demandé à Dieu ce qu'il fallait. Et au moment où il m'a dit, donc le lendemain, il me dit, ben, bah, faut que je te licencie. J'étais content, en fait. Bon, je ne l'ai pas trop montré, parce que, bon, en général, quand tu es licencié, tu n'es pas content, mais je savais que c'était ça. Et je voulais un peu négocier mon départ pour savoir comment il allait me licencier, parce que, bon, j'ai quand même une femme, des enfants. Donc, bon, euh... Et il m'a dit, trouve un travail, et quand tu as trouvé un travail, bah, tu pars. Donc, j'étais pas viré. J'étais viré, mais j'ai pu faire ça en douceur. Et on a remarqué aussi dans, dans nos vies... Dans le professionnel, que ce soit dans celle de Karine, dans la moi, dans la mienne ou celle de ma fille, quand on a des conflits avec les, les supérieurs, c'est arrivé plusieurs fois, et dans, dans nos trois vies professionnelles, on a prié pour nos supérieurs en disant Ben voilà, tu vois l'oppression, tu vois la façon dont ils ne sont pas justes, ou des choses comme ça, on a prié pour que leur comportement change. Et leur comportement n'a pas changé. Mais Dieu a fait qu'ils soient licenciés. Alors, on n'a pas demandé ça, mais c'était, nous, on voulait que ça se passe bien. Et sans doute que Dieu a parlé à leur cœur. Et rien ne s'est passé. Et dans les... dans ces trois cas, des personnes ont été licenciées. Pour dire aussi que quand vous êtes à l'endroit où Dieu vous veut, mm -hmm. s'il y a des, l'adversité, priez, nous, on a prié pour qu'il soit béni, en fait. Et Dieu s'occupe de ses enfants. Et ces personnes se sont fait licenciées. De même pour les personnes qui ne peuvent pas travailler, par exemple ceux qui sont à la retraite ou autres. Rien ne vous empêche, et je dirais même Dieu, vous encourage à visiter les personnes, être actif pour votre assemblée, etc. Si vous n'avez pas d'idée pour occuper vos journées, n'hésitez pas à discuter avec les personnes qui sont en responsabilité dans les assemblées pour que vous puissiez œuvrer dans les plans que Dieu a préparés pour vous. Amen.